0: Eu convido toda a igreja que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13.
1: Mateus capítulo 13. Obrigado, Camilo. mais ou menos, o qual levará esse título, e mais adiante,
0: lá na parte central da mensagem, eu explicarei o motivo dele, o qual é Glocal Liber. O Glocal é uma junção de duas palavras, de global com local, e aí nós criamos esta palavra, que não é inovação minha ou criação minha, chamada Glocal Liber. Ou seja, uma igreja que contenha uma visão global e uma ação local do reino de Deus. Então, por isso que o subtítulo prossegue com o reino entre nós. Local liber, o reino entre nós. Mas antes de nós começarmos a falar
1: nesta noite sobre o reino, necessariamente? Eu quero lhe fazer uma pergunta O enigma é algo que muitas vezes é incompreensível aos nossos olhos. Quando nós
0: olhamos, por exemplo, um mágico fazendo lá os seus truques num
1: circo, ou os mágicos da braça... Quando a ideia geral, mas não conseguimos interpretar aquilo. É
0: que nem um texto, você consegue olhar para o texto, você consegue ter uma compreensão do texto, mas não consegue interpre interpretá-lo. Este é o maior caos da educação brasileira. Os jovens, os adolescentes, eles conseguem até ler um texto, mas não conseguem interpretar. E aquele texto, que ao mesmo tempo eu tenho leitura, ele é um enigma, porque eu não tenho a devida compreensão ou interpretação daquele texto. Eu preciso que alguém decifre aquele código para mim. Eu até pensei aqui também, em termos exemplares, do Código da Vinci. Quem assistiu o filme ou leu o livro. Então, o D. Brown ele registra sobre o homem que é especialista em símbolos, para fazer decifra, de, é, decifrar enigmas que foram ficando como rastros no meio da investigação. Então, também podemos dizer que o enigma é algo de difícil compreensão, não impossível. Nós podemos compreender o enigma, nós podemos interpretar o enigma, porém, ele tem lá a sua dificuldade para ser compreensível. Um enigma para mim por exemplo, é a física quântica, eu já estudei, eu já li, eu já reli, eu já pesquisei, mas para mim continua sendo um mistério, porque enigma é sinônimo de mistério, continua sendo para mim um mistério a física quântica, no ato que eu estudei eu até compreendi, cinco minutos depois já não sabia mais nada, Inclusive, se você tem domínio sobre física quântica, eu agradeceria muito se você pudesse me ensinar e decifrar esse enigma para mim. Para você, talvez seja um outro tipo de enigma que você tenha dificuldade de interpretar, compreender. A nível de exemplo, eu vou citar dois enigmas bem triviais, bem banais, no universo dos detetives primeiro enigma, certa vez um terrorista, ele invadiu um avião e fez todos os tribulantes de reféns, os assaltou, tomou o que queria e pediu dois paraquedas para pular do avião, a pergunta se foi, por que esse terrorista pediu dois paraquedas ao invés de um e pulou com os dois? E alguém do universo investigativo respondeu, porque se ele pedisse um, todo mundo concluiria que ele ia pular sozinho e iria danificar o paraquedas. Então ele pediu dois para que eles pensassem que levariam o refém junto e não danificassem os paraquedas. O mistério foi decifrado por aquele que entende do assunto. Um outro tipo de enigma no mundo policial ou investigativo é de que os policiais norte-americanos, eles são treinados por uma boa parte do treinamento deles, é baseado numa língua que a população desconhece. Só eles internamente conhecem aquela língua. E o porquê disso? Porque são frases e palavras pontuais para se comunicar com os cachorros policiais, para dar as devidas ordens. Se a população tomar conhecimento, eles podem enganar o cachorro na hora da investigação ou da perseguição. Aí, caçador, você pode saber de umas dessas para poder ir lá caçar o seu javali, né? Enfim, são algumas palavras, então, pontuais, incompreensivas para a população, mas, porém, muito compreendida para o universo policial. Então, quem consegue lidar com esse tipo de enigma que eu acabei de exemplificar para vocês, ou mistério, são pessoas que vivem dentro do universo policial ou vivem dentro do universo investigativo ou de detetive. Não é qualquer um que consegue decifrar. Você precisa estar inserido neste universo para poder compreender o enigma. Tendo isso em mente, eu lhe convido que você leia alguns versículos de Mateus capítulo 13 junto comigo. São versículos separados. Primeiramente o versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, para por aí. Versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, porque falas ao povo por parábolas, e nós vamos até o versículo 17 agora, ele respondeu, Jesus Cristo, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado, por essa razão lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. E essa profecia está lá em, no capítulo 6, versículo 9 e 10. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria, mas, felizes são, os olhos de vocês, porque vem, e o ouvido de vocês, que ouvem, pois eu lhes digo, a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, para finalizar, versículo 34 e 35, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, Cumprindo-se assim o que fora tido pelo profeta. E o profeta aqui é o profeta Azaf. É um texto que está lá em Salmo 78, 2. E para quem não sabe, Azaf de fato era profeta, conforme registra segundo 2 Crônicas 29, 30. Mas enfim, assim diz. Abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei, publicarei coisas ocultas, coisas escondidas desde a criação do mundo. Oremos. Senhor. Senhor, a Tua Palavra, nesta noite, nós já lemos, cantamos, oramos. Por aquilo que a Tua Palavra ensina, nós participamos da ceia que é a tua palavra ministrada através de simbolismo e agora estamos aqui para pregar a tua palavra e como eu tenho lhe pedido e lhe clamado por todo esse tempo dê a mim quando pregador saber e graça provindas do seu trono ministradas pelo seu Santo Espírito, para que eu possa expor a pregação que está a ser exposta nesta noite. E ao mesmo tempo eu lhe peço que aqueles que estão aqui, junto comigo a participar da sua palavra, como ouvintes, que há o coração, a mente e a vida deles também venha a ser dado tamanho, saber e graça, direto do seu trono. Com a ministração do seu Santo Espírito, para que eles possam compreender de fato aquilo que vai ser dito nesta noite. E que todos nós, saímos daqui nesta noite impactados, ministrados e edificados no Senhor e na força do seu poder. Compreendendo de fato o que é o reino e o nosso compromisso para com o reino os limites do nosso compromisso para com o reino. Em nome de Jesus, amém.
1: região do sul realmente do, de Israel,
0: judeu judeusaço, judeusão, judeu até debaixo d'água, e esses judeus eles tinham a espera e o um anseio pela a manifestação do reino dos céus que restauraria Israel como nação, como foi na era de ouro de Davi e Salomão, eles esperavam por esse Messias prometido, que foi dito variadas vezes, no Antigo Testamento, tanto pela lei, quanto pelos profetas, e até mesmo pelos salmos, como Jesus falou lá em Lucas 24. Então esse reino viria, restauraria a nação de Israel, e o Messias se sentaria no trono de Davi e reinaria novamente. Todavia, os judeus, até hoje são assim, eles não compreenderam o que de fato significa o reino dos céus, e que de fato significa o Messias, o ungido. Profecias cumpridas na pessoa de Jesus, Cristo, que significa o ungido. Cristo significa o ungido. Eles não compreenderam esse enigma. E Mateus quer decifrar esse enigma para eles, dando ênfase então no discurso do reino dos céus e na pessoa do Messias. Capítulo 1: nós temos a genealogia do rei desde de Abraão, que recebeu a promessa, passando por Davi, que recebeu a aliança de que teria um trono, que seria perpétuo, até chegando na pessoa de Jesus Cristo, a genealogia do rei. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nós temos a preparação desse rei, desse Messias. Jesus Cristo crescendo, passando pela história do templo, indo para o deserto, realizando os primeiros sinais e milagres na sua região. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nós temos a cultura do reino sendo ensinada no sermão do monte, começando pelas bem-aventuranças. O rei sobe no monte, olha para os quatro discípulos primeiros chamados, olha para a multidão e começa a colocar os princípios do reino. A cultura do reino que os seus discípulos deveriam viver. Capítulo 8... Capítulo 9, nós temos os milagres do reino. Porque quando o reino se manifesta, é natural que o sobrenatural venha. Nós vivemos naturalmente o sobrenatural quando o reino está sendo expandido e manifestado. E como o reino estava agora vindo com todo o teor da pessoa de Jesus Cristo, esse evangelho do reino tinha sido pregado por João Batista, Precursor de Jesus, os milagres começam a ocorrer. Capítulo 10. Nós temos o segundo discurso do reino. O primeiro foi do Sermão da Montanha. E o segundo discurso do reino de Deus, dos céus, no capítulo 10, quando Jesus Cristo ele se dirige diretamente aos seus discípulos para enviá-los na propagação do reino pelas cidades. E agora nós entramos no capítulo 11 e capítulo 12. O que ocorreu? começou a haver a investida daqueles que eram contrariados à mensagem do reino dos céus. A mensagem do reino dos céus está sendo pregada, está sendo falada, está sendo vista na própria pessoa do rei. E como é comum que aconteça, alguns criam e seguiam o rei, mas outros, como os mestres da lei, fariseus, saduceus, escribas, hipócritas, rejeitavam a mensagem de Jesus. Vezes zombavam, vezes criticavam, vezes blasfemavam contra o rei, contra o ungido e contra a mensagem do reino dos céus. E chegando no final do capítulo 12, quando Jesus diz que os seus irmãos e sua mãe são aqueles que fazem a vontade do pai, após esse discurso, naquele mesmo dia, versículo 1 do capítulo 13, eu peço que vocês leiam junto comigo, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, e acendou-se a pera -mar. Provavelmente aqui, a casa a qual ele saiu, é a casa de Pedro, do Pedrão, do pescador, que ficava em Cafarnaum, cidade que ficava diante do mar da Galiléia. Então Jesus ele sai da casa de Pedro e senta-se à beira do mar da Galiléia. Alguns teólogos da prosperidade usam esse texto falando que Jesus tinha casa na praia, então nós podemos prosperar. Logicamente que nós sabemos que não é isso que o texto significa e que tanto a comunicação histórica quanto teológica está totalmente equivocada daqueles que assim falam. Versículo 2 e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, tão grande que, por isso, ele entrou num barco, provavelmente para ficar numa plataforma superior à multidão, para que toda a multidão pudesse o ver, e assentou-se, próprio do mestre rabínico, do mestre judeu, assim de fazer, ao povo reunido na praia, Jesus ensinou, ou Jesus falou, muita coisa por parábolas, e aí por fim nós entramos no capítulo 13, que será o capítulo que nós estaremos nos sete e oito próximos domingos, pregando aqui na Libra, quando nós veremos as pará parábolas específicas que tratam sobre o reino dos céus, a manifestação do reino dos céus, a cultura do reino, o significado do reino, o que o reino realiza, o que o, rea o reino é, a sua finalidade, a sua necessidade, o seu motivo, o seu objetivo, como ele funciona. Nós veremos tudo isto no decorrer do capítulo 13, para falarmos justamente aquilo que é o tema, que é o título dessa série de mensagens, o reino e nós, nós estamos aí, a partir de hoje, na verdade iniciou-se domingo passado, a campanha de missões mundiais. Vamos estar nos próximos domingos ouvindo sobre missões. E não tem como nós falarmos de missões a não falarmos do reino. Que missões nada mais é do que a expansão do reino. Missões não é simplesmente fazer uma coleção de salvos. Nós vamos colecionar salvos que vão, que, vão, que vão estar esperando ansiosamente a retenção futura e lá desfrutarão da eternidade. Missões não é tão somente isso. É sim a manifestação dos salvos, maior número de pessoas sendo salvas, eleitos sendo manifestados pela pregação. Sim, significa isso missões. Mas ele não é só isso. Não é só isso. Missões é você estar expandindo uma cultura do reino, uma visão do reino, o reino dos céus, que trazem transformações sociais, culturais, educacionais, políticas, econômicas, midiáticas, existenciais, o reino de Deus vem trazendo transformação conforme ele vai sendo expandido, e esta é a nossa visão sobre uma igreja missional, de um lado, que tem uma proposta do reino como um evangelho público, como também de evangelismo local, e missões, que é uma visão global, com mobilização, oração, ofertas, envios de missionários e assim por diante. É esse então o significado do glocal livre, uma igreja que atue localmente na expansão do reino, na sua sociedade a qual está inserida, conforme segue a visão da nossa igreja, a visão da nossa igreja está relacionada a isto, a uma teologia pública, como também uma visão global, onde nós fazemos envios de oferta, mobilizamos em orações Tentamos identificar pessoas em nossa igreja com o chamado e enviamos aos campos, elaboraremos viagens missionárias e assim por diante. É de onde vem a palavra, então, local. Essa palavra local, ela, ela é dita pelo pastor Roberts Bobbes Jr., pastor Batista de Dallas, o qual eu tive o privilégio de ouvi-lo e conhecê-lo no Congresso da Aliança Batista Mundial em julho do ano passado. Ele tem até um site que chama Glocalnet um trabalho específico de missões que ele faz no mundo muçulmano. E algumas literaturas de missões trazem esta palavra, literaturas de missões é, mais recentes trazem essa palavra, uma igreja local, visão global e ação local do impacto do reino que está entre nós. Ele já existe, mesmo que não na sua completude. E é isso que os judeus não entendiam. Os judeus já pensavam que o reino veria na sua completude. A completude do reino virá futuramente, no reinado messiano. Para alguns, significa milênio seguido de eternidade. Para outros, diretamente a eternidade. Lá ele vai vir de forma completa. Mas ele já existe parcialmente nos dias de hoje, através da igreja por isso o reino entre nós, o reino está entre nós e quando nós saímos daqui e vamos viver nessa sociedade odierna, nós levamos o reino conosco para que ele venha estar sendo expandido e instalado onde nós estamos e para que ele venha ser expandido e instalado quando nós juntos como igreja trabalhamos quer seja no projeto viver quer seja no projeto voar quer seja no evangelismo de rua quer seja num programa de rádio que seja no impacto local de teatro ou qualquer outra estratégia evangelística que podemos utilizar. Isto é o reino entre nós. Incompreendido pelos incrédulos, mas compreendido por nós, que somos crédulos. Então é por isso que eu sigo com esta afirmação, tirada do próprio texto. A mensagem do
1: reino entre nós é enigmática. Crerão. E nós vamos ressaltar
0: esta afirmação a qual eu disse para os irmãos em três
1: partes. E essas partes são a forma... Comecemos a falar sobre a forma do ensino de Jesus. Isso, a forma do ensino de Jesus. O versículo 3 e o versículo 34, tanto um quanto o outro, nos fala que Jesus... Então, o significado da palavra parábolas é lançar ao lado de.
0: Mas, pastor Maurício, lançar ao lado do quê, afinal de contas? Jesus, ele lança histórias ou ilustrações vivas, narrativas vivas, ao lado de algum ensino que ele está pronunciando. Então, ele traz alguma afirmação, ele traz algum ensino catecórico de fatos e para que esse ensino possa se tornar mais compreensível para uns, e mais incompreensível para outros, ele narra alguma história. Histórias geralmente baseadas na própria cultura dos seus ouvintes. No comércio, na agricultura, na vida religiosa e assim por diante. Sabe quando você conta alguma história para alguém, e no final você chega e fala, moral da história. E traz a moral da história para aquela pessoa? Eu contei toda essa historinha aqui para vocês, porque ela tem uma moral. E a moral é esta. Isto é a parábola. Jesus conta uma história viva, baseada em cenas reais. Não são histórias fictícias, né, mas são baseadas em cenas reais. com Uma conclusão. Toda vez que nós olhamos para uma parábola, devemos tomar cuidado para não fazermos igual os católicos, apostólicos, romanos fazem de cada trechinho da parábola, de cada cenário da parábola, de cada informação da parábola, trazer alguma interpretação sobre ela. Então, o, o, o rapaz que foi encontrado lá na, na estrada, machucado e colocado sobre o burro, eles pegam o burro e fazem uma interpretação sobre o burro, as moedinhas que foram dadas lá na hospedagem para cuidar do cara, eles fazem uma, uma interpretação em cima das moedinhas. Não, a parábola não tem essa intenção de interpretar cada elemento. Nós precisamos captar a ideia geral da parábola. A não ser que o próprio Jesus faça a interpretação de cada elemento. Senão, não. Precisamos interpretar, chegar, a entender a ideia geral da parábola para chegar na moral da história, na verdade espiritual, na doutrina que está sendo expressa naquele conto de Jesus. Por exemplo, semana que vem nós vamos ver a parábola do semeador, que está contida aqui. Eu pulei, eu a pulei, nós vemos que ela está sendo intercalada com o texto que eu li. Mas a parábola do semeador é justamente baseada naquilo que eu estou pregando para os irmãos. A semente foi lançada. E de três campos, três terrenos que a semente foi lançada, foi incompreendida essa semente. Até parecia que ele estava entendendo, até parecia que estava desenvolvendo alguma coisa, mas na verdade foi incompreendida. Só um campo compreendeu a semente... E deu o fruto correto. Então a parábola do semeador ela tem uma moral, uma, uma verdade baseada no contexto do discurso de Jesus. E o interessante é que um terço dos ensinos de Jesus eram parabólicos, continha esse elemento enigmático para os incrédulos, mas revelado para os crédulos para os crentes, em Cristo Jesus, então este é o motivo, este é, esta é a forma, melhor dizendo, esta é a forma que Jesus se pôs a ensinar nesse texto, através de parábolas, e qual é o motivo que Jesus ensinou, desta maneira, o motivo deste ensino, e aí nós vimos na leitura do versículo 10 ao versículo 15, para que o conhecimento dos mistérios do reino dos céus fosse dado a vocês mas a eles, não e, e a quem tem vai ser dado e terá em maior quantidade, ou seja, aquele que está tendo a revelação do reino, aquele que está tendo o entendimento do reino está compreendendo, isso vai aumentar vai ter maior compreensão você terá maior profundidade você compreenderá cada vez mais as verdades espirituais Imagine você e eu, nós entramos numa carreira cristã, e entramos, quando nós adentramos na carreira cristã, a revelação foi nos dada, nós compreendemos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós compreendemos, e agora nós entramos nessa carreira cristã. E a tendência é que nós vamos nos aprofundando na carreira cristã, com maiores conhecimentos das verdades espirituais e das doutrinas, que faz parte do mistério do mistério do reino, então para quem foi dado, será dado mais ainda conhecimento, fortalecimento, mas para aqueles que não têm, até o que tem, e será tirado. Talvez esse texto está querendo dizer assim: os judeus eles têm só a lei, eles só têm a base na lei. E agora a revelação está sendo dada a eles, mas eles estão rejeitando. Lembra que eu falei do capítulo 11 capítulo 12? Eles estão rejeitando, eles estão zombando, eles estão perseguindo Jesus. E até isso que eles tinham para eles de suficiente, que era a lei, até isso deles será tirado, porque a lei não terá mais valor nenhum para a salvação, na visão do judeu. Para nós, na verdade, nós sabemos que a lei, por si, nunca teve a salvação em si mas enfim, isso é um outro assunto para a visão do judeu a lei não terá mais valor nenhum porque ela se cumpriu agora em Cristo Jesus então até isso que eles tinham lhe será tirado então o motivo do ensino da parábola era de fato levar aqueles que estão compreendendo a compreender mais e aqueles que estão, não estão compreendendo incompreender e continuarem compreendendo cada vez mais. É mais ou menos o que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Olha esse povo aí. Eles podem conhecer a manifestação da glória de Deus pelas coisas criadas. Pela lei que está no coração de cada um. Mas eles estão negando o tamanho conhecimento. Eles estão ignorando. Aí Paulo fala. Deus está lançando a estes as paixões infames. O próprio Deus está lançando a estes para a paixão infames. O próprio Deus está trazendo a condenação sobre a vida deles, fazendo que eles se afundem cada vez mais no pecado, porque eles estão rejeitando a mensagem. E talvez você questione a justiça de Deus. É o que Paulo fala em Romanos 9. Deus usa a sua misericórdia para quem ele quer demonstrar a sua misericórdia. E para quem ele não quer, ele não demonstra. E quem nós somos, nós vasos somos, para questionar o oleiro sobre isso. E o versículo 10, 13, vai falar o quê?
1: Por que vêm, eles não vêm. Mas o interessante é que
0: essa mesma citação de Marcos 4, 12 8, Lucas 8, 10 todo por porquê para quê? Ou seja, não é motivo. Deles vêm ou não vêm, mas a finalidade, o paraquê é justamente isso, esta finalidade, para que venham e eles
1: não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, ou seja,
0: não, não tenham a mínima percepção, a mínima compreensão. Esta é a finalidade de fato da parábola, para que eles não entendam, enquanto incrédulos, uh, compreende a verdade espiritual desse texto. Quem é incrédulo e está destinado à incredulidade, a mensagem é dada para que, de fato, eles não entendam. Para que, de fato, seja mais misterioso e enigmático para eles. Por isso que, muitas vezes, quando nós nos pomos a evangelizar pessoas incrédulas, parece que nós temos... Quando nós saímos daquela investida ao evangelismo, nós saímos estarecidos, né, apavorados. Gente, eu falei, falei, parece que a pessoa não entendeu nada. Eu fui tão claro. Fui tão claro no evangelismo. Eu fui tão claro na mensagem. Eu tentei ser tão didático. Eu, enquanto pregador, tentei ser tão didático. Coloquei slide, coloquei frases, trabalhei com imagens. Usei ilustrações, facilitei as palavras. Mas muitos ouvem e não compreendem. A mensagem, e aí você fica entristecido. Eu fico entristecido, nós ficamos entristecidos, mas não era para ficarmos, porque isso é uma verdade espiritual, de fato, é para eles continuarem na incredulidade. Crerá quem é para crer, e quem não é para crer, continuará nessa incompreensão, para que, baseado nisso, haja condenação na vida dela. O dia do juízo. É essa verdade do texto que nos acompanha outros textos bíblicos, especialmente o livro de Romanos. Para quem gosta de teologia, nós chamamos isso, a teologia, de efeitos noéticos do pecado. Para quem quiser tomar nota, pesquisar mais lá em casa. Efeitos noéticos do pecado, a palavra noético é de uma palavra grega nous, não é de noé não, ok? É de nous, que significa alma racional. O que são é os efeitos noéticos do pecado então? Quando o pecado entra no mundo, em Gênesis capítulo 3, ele traz uma depravação total para o ser humano. Todas, todos os aspectos e todas as esferas da vida do ser humano estão contaminadas pelo pecado. Quer seja social, quer seja espiritual, quer seja cultural quer seja emocional, quer seja intelectual, está prejudicada pelo pecado. É o que Paulo fala em Efésios 2. A partir disso, nós estamos mortos espiritualmente. A nossa compreensão da realidade verdadeira está morta. É quando você chega num caixão, até brinquei com o Miquel, eu estava falando sobre assassinato, né? Falei, uma vez que mataram o rapaz na rua da minha casa. Falei, me quer, já viu alguém morto? Ele, não. Você nunca foi num velório, não? É, só indo no velório, você vai ver alguém morto. A pessoa que está no caixão, ela não está tendo percepção de nada do que está acontecendo. É por isso que nós falamos. Quer falar algo para a pessoa? Fale quando ela está viva. Quer fazer algo bom para ela? Fale quando ela está viva. Quando ela está morta, ela só não compreende mais nada da realidade. Você vai chegar, você vai falar com ela, vai explicar, ó. Oh, vamos supor, vou pegar como referência o velório do meu pai, então eu chego no caixão pai, olha quem está aqui ó, oh. oh, o pastor Miquéias veio, ele cantou no seu velório né? O, a Nádia veio, oh, eu estou aqui oh. o Luizinho está chorando, o pai, vê se acorda para o Luizinho parar de chorar, o meu irmão mais velho ele não ia entender nada da realidade ele está morto todo o seu aspecto da vida está cancelado assim somos nós nós nascemos debaixo do pecado de Adão. Romanos capítulo 5. E os efeitos do pecado estão sobre as nossas vidas, nascendo depravação total para todas as esferas das nossas vidas. Quando nós nascemos. Inclusive a intelectual. E quando a mensagem vem, nós estamos mortos para compreender esta mensagem. A tendência é não compreendê-la. A não ser que o Espírito Santo sopre a sua graça sobre nossos corações, e nos traga a vida para compreendermos e sermos salvos, isso eu falarei mais para frente, se não for por isso, nós não compreenderemos, então é por isso que na tradição reformada nós falamos, que o pastor, o evangelista, o missionário, o pregador, ele traz a clareza externa da mensagem, vocês estão ouvindo, eu estou externamente, eu estou fora de vocês. Estou trazendo a clareza externa. Estou pregando, estou falando, vocês estão captando pelos seus sentidos sensoriais. Estão ouvindo, estão vendo. Mas a clareza interna é própria do Espírito Santo e ele chega num lugar onde eu não chego. Eu não consigo chegar no seu coração, eu não tenho poder para isso. É o Espírito Santo que chega lá. Enquanto você está evangelizando alguém, você não consegue chegar no coração da pessoa. Você pode até compreender as razões do coração dela, numa investigação, mas você não consegue chegar lá com a mensagem. Quem chega com a mensagem lá é o Espírito Santo. Então você externamente fala, fala tenta clarear, mas quem faz a ação completa internamente é o Espírito Santo. E se a pessoa não está escutando o Espírito Santo, pela sua incredulidade, e a finalidade é justamente para isso, porque eu vou sair estarrecido, entristecido de evangelismo se ela não me escutou. A falha não foi minha, mas foi algo como nós estamos compreendendo hoje, proposital para que isso ocorresse. Eu até lembro de quando João Batista falou de Jesus Cristo em Capítulo 3, ele virá com fogo e com espírito. Significa aquilo, com fogo trazendo condenação, e com espírito trazendo salvação. Na mesma mensagem, na mesma fala, no mesmo discurso que você está ouvindo, que quem está me ouvindo nas redes sociais, nessa mesma palavra, pessoas serão salvas e pessoas serão condenadas porque uns estão ouvindo e compreendendo enquanto outros estão ouvindo mas não estão compreendendo continua enigmático para eles repito de forma proposital conforme nos revela o texto bíblico este é o motivo do ensino das parábolas que Jesus fez no capítulo 13 sobre o reino dos céus e isto, irmãos, é para nos, nos dar maturidade quando nós estamos pensando em ser uma igreja mais missionária, uma igreja mais missional, uma igreja mais evangelística, nós precisamos caminhar com essa maturidade. Porque nós vamos sair, nós, nós vamos supor, nós voltaremos a escrever matérias de teologia pública no jornal ou nas páginas da igreja, nós poderemos ter um programa de rádio, podemos ir no Projeto Viver, podemos ir... Na, no projeto socioeducativo educativo evangelístico lá no lar das crianças para ser retornado com aulas de inglês nós podemos enviar missionários podemos ir para o radical Cristolândia podemos orar podemos mandar dinheiro para missões mas podemos podemos fazer tudo isso podemos ver resultados poucos resultados mas a maioria das vezes parecer que o negócio não está andando, não está indo. Talvez você que já participou de ações evangelísticas semelhantes, sentiu isso. Eu fui, fiz a semana da trans, em nunca com os jovens da igreja, fizemos evangelismo na Morada do Sol, TransLiber, parece que o negócio não ia. Por quê? Essa é essa maturidade maduridade que nós precisamos ter, porque de fato as pessoas ficarão, os seus corações, insensíveis para a mensagem. E a palavra coração que aparece aqui no versículo 15, significa o quê? A centralidade da madeira, a semente da planta, aquilo que de fato dá vida. Se aquilo que de fato nos dá vida estiver insensível, nós nunca seremos curados. E conforme nós irmos expandindo o reino, isso vai acontecer. Mas que nós tenhamos a maturidade de não entrarmos em tristeza, em apavoro, porque é para assim ser. Visivelmente, os resultados vão parecer pouco. Até mesmo foi com o próprio ministério de Jesus assim. Visivelmente, é para parecer pouco. Mas tem uma maturidade, que a expansão do reino de Deus realmente é desta forma. E o último, a última etapa é o resultado deste ensino. Versículo 16 e versículo 17. Quando Jesus fala, ó, vocês são felizes. É, vocês discípulos, vocês são felizes porque vocês estão vendo, vocês estão ouvindo. Muitos profetas e justos do Antigo Testamento quiseram ver e ouvir isto. Nós vemos isso em Hebreus 11 39, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11 que eles ansiavam em ver a manifestação do reino dos céus. Eles profetizaram, eles falaram, eles creram, mas não viveram para ver e nem para ouvir a manifestação do Messias de fato e a manifestação do reino dos céus de fato. Agora, esses discípulos que estão vendo, eles são felizes, são livres da despreocupação do dia após dia, conforme diz no original. Porque eles estão tendo contato direto com o reino, e você e eu igualmente. Nós fazemos parte da pós-ressurreição de Jesus, da manifestação completa e finalizada deste reino dos céus que começou invisivelmente. Nós podemos ver a história da salvação, compreender todo o trama da redenção e participar do reino. Somos felizes por isso. Esse é o resultado do ensino, para que os crédulos que veem e creem, sejam felizes, apaziguados, livre das preocupações do dia após dia, da rotina, e vivam em paz, porque o reino não é bebida, nem comida, mas é paz,
1: alegria e justiça do Espírito Santo. Quanto a isto,
0: Paulo nos fala lá em 2 Coríntios, que nós que somos crédulos, teremos essa iluminação para assim crermos. Lembra que eu acabei de falar isso para os irmãos? Crerão aqueles que o Espírito Santo tem o discernimento para crer. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pode desenhar, pode fazer contorno, pode querer... Negritar o contorno, pode fazer o que for, pode ser o mais didático que quiser, mas quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, por nós que somos felizes, por nós que somos o resultado deste ensino, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o resultado do ensino. A forma do ensino, então, é parabólica de Jesus. O motivo é para que os incrédulos continuem na sua incredulidade e o resultado é para que os crédulos venham ser colhidos para o reino. E nós saímos expandindo o reino para que aqueles que estão destinados à credulidade, a crer, os ser colhidos e continue a expansão deste reino, para trazer a transformação necessária para a nossa realidade. Isto é o reino entre nós. Isto é a glocal livre. E para concluir esta mensagem, o ano passado... Falei para os irmãos dos 40 mártires do gelo lá na exposição de Hebreus capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 4. E quando eles estavam sendo martirizados porque eles não aceitaram adorar os deuses o deus romano, o imperador, eles foram lançados em águas frias, em dias de neve, águas congeladas, os 40 soldados. Foram lançados por não negar Jesus Cristo e adorar o, o, o imperador romano. Morreram congelados. E um deles estava sobrevivendo. Um jovem. Alguém falou, oh, tem um jovem aqui sobrevivendo. A mãe dele está aqui por perto. E a mãe dele falou assim, não. Eu não vou resgatá-lo. Eu não vou tirar essa glória dele de estar morrendo pela causa de Cristo. E quando ela falou isso. Um dos soldados romanos pois a mão na cabeça, olhou para cima e disse, cristãos, simplesmente eu não os entendo, de fato, quando nós vivemos, quando nós pregamos, quando nós falamos, quando nós explicamos o reino dos céus, as pessoas não compreendem, elas podem até completar, até contemplar, até admirar, mas tem um momento que elas não conseguem compreender. E, nós, e isso nós veremos melhor domingo que vem. Na parábola do semeador. Cristãos. Reino. Aqueles que não estão envolvidos. Não creem. A mensagem do reino é. E será compreendida e interpretada por quem vive. E viverá dentro do universo enigmático. Mais revelado. Desta mensagem. Este é o reino entre nós. Isto é o local livre. E como eu elaborei esta mensagem, tendo aí o direcionamento para o campo missionário, embora nós não tenhamos começado hoje com as aplicações missionárias, isso faremos no decorrer dessa série de mensagens, mas já para nos direcionar para tanto, eu passo agora a palavra e o final deste culto para o pastor Daniel, que estará aí fazendo o um momento missionário com a nossa igreja.